그 요한복음 3장에 나와 있는 예수님과 니고데모 이야기는요. 사실은 니고데모가 예수님을 먼저 찾아오는 그림으로 시작이 됩니다. 그런데 니고데모가 예수님에게 물어보고 싶은 건 뭐냐면 예수님 당신 메시아 맞죠? 라는 걸 물어보러 온 거예요. 너너 메시아지? 라는 걸 확인하러 온 겁니다. 니고데모는 상당히 지위가 높은 사람이었어요. 그리고 니고데모는 역사책에 나오는 사람이에요. 역사책에 나오는 사람은 니고데모하고 그 다음에 저 누구죠? 빌라도 정도 되는 사람만 역사책에 나오거든요. 그 얘기는 뭐냐면 니고데모의 집안 자체가 얼마나 돈이 많았고 능력이 많은 집안이었나 이거를 설명해주는 거예요. 니고데모는 진짜 부자고 게다가 공부도 많이 해서 학식이 뛰어난 데다가 정치적으로도 영향력을 가진 사람이었어요. 그래서 이 사람은 거룩한 공회원, 유대인의 지도자라고 되어 있는데 좋은 성경책은 유대인의 지도자 해놓고 밑에 숫자 써놓고 산해드린 공회원이라고 쓰여 있어요. 산해드린 공회원이라고 쓰여 있는 사람들은 보면 알겠지만 그 산해드린이 뭐냐면 유대인들의 최고 의결기구예요. 그래서 국회의원 정도 된다라고 보시면 됩니다. 그런데 이 산해드린 공회는 어그 사람에게 사형을 줄 수도 있는 권력을 가지고 있었어요. 국회의원들이 너 사형 이러고 정할 수 있었다는 거예요. 절대 권력을 가지고 있었던 사람입니다. 나중에 이 니고데모는 예수님을 그저 예수님의 시체를 이제 찾아와서 그 장사 지낼 때 예수님을 미이라로 만들 때 니고데모가 돈을 많이 써가지고. 그 향유를 또 모략을 가지고 와서 예수님을 미이라로 만들어 버려요. 그러니까 얼핏 보면 예수님을 예수님의 죽음을 굉장히 어, 아파하고 슬퍼했던 사람인 것처럼 보이지만 어, 놀라운 건 사내들인 공의회가 예수를 죽이려고 결정을 했었거든요. 그러니까 예수를 십자가에 못 받고 로마에 넘겨주기로 결정을 했던 거예요. 사내들인에서 그걸 결정했던 거예요. 그런데 사내들인은 어떤 사람에게 사형을 선고할 때 만장일치가 아니면 넘기지 않아요. 그게 뭐냐면 니고데모는 예수를 죽이는데 찬성표를 던졌던 사람이 된다는 거죠. 두둔, 그렇죠? 네, 예수를 죽이는 걸로 투표를 해놓고 나중에 자신의 그 자신의 도리는 다 해야 되기 때문에 예수님에게 또이 선물은 보내고 있는 거죠. 향유와 모략을 보내고 있어요. 자 어찌됐건 간에 그런 니고데모가 예수님에게 찾아와서 당신이 메시아가 맞습니까? 라고 물어보는 건이 당시 유대인의 지도자들이 예수님에게 상당히 기대를 걸고 있었다는 거예요. 시간 기록은 아니지만 예수님의 사역 초반에는 바리새인들이 서기관들이 예수님에게 굉장히 기대를 걸고 있었어요. 왜냐하면 아무도 당신이 행하는 표적을 행할 수 없음, 없기 때문입니다. 2절, 2절에 보면 그렇죠? 표적. 이게 뭐냐면 사인인데요. 그게 뭐냐면 예수님이 어떤 그 하나 내가 하나님의 아들이다라는 신호로 기적을 일으키시는 그것을 표적이라고 얘기한 거예요. 너가 이런 놀라운 일들을 하는 걸 보니까 넌 메시아가 맞아. 그렇지? 라고 물어보러 온 거예요. 그랬더니 예수님께서 3절에서 아주 놀라운 얘기를 하시는데 진실로 진실로 네게 이르노니 사람이 거듭나지 아니하면 하나님의 나라를 볼수 없느니라 라고 이야기했어요. 하나님의 나라라고 번역되어 있는 이 나라는 천국이라고 번역해서는 안 되고 원어는 바실레이아 뚜 떼우라고 하는데 유식한 말이 나왔어요. 근데 바실레이아가 통치 또는 나라라는 뜻이거든요. 뭐라고? 아니 발음 발음 바실레이아 뭐라고? 
바실레이아 이 바실레이아라는 단어는요 통치 나라 이런 뜻으로 쓰이는데 실제로 로마 제국이 둘로 나뉘었을 때 서로마와 동로마로 나뉘죠 서로마 황제 서로마에는 황제가 있었고 동로마에는 바실레이아가 있었어요 군주라는 뜻이 되기도 하겠죠 무슨 말인지 이해되시죠 그래서 이 예수님께서 바실레이아 뚜 떼우 하나님의 나라라고 말씀하신 건 하나님 나라의 왕인 자기 자신을 말씀하시는 거예요 항상 하나님의 나라라는 표현은 예수 그리스도를 나타내요 그래서 예수님이 자기가 가실 마을에 제자들을 먼저 보내면서 하나님의 나라가 가까이 왔다라고 말씀하신단 말이에요 즉 예수 그리스도는 내가 하나님의 나라다라고 말씀을 하시는 거예요 그러면 3절에서 예수께서 이르시되 진실로 진실로 네게 이르노니 사람이 거듭나지 않으냐면 하나님의 나라를 볼수 없느니라 라는 말씀은 무슨 뜻이에요? 당신이 메시아입니까? 라고 했을 때 예수님께서는 네가 거듭나지 않고서는 내가 메시아라는 걸 깨달을 수가 없단다 라고 말씀하시는 거예요 아까 원식이가 아주 중요한 질문을 했어요 2절에서 질문과 3절의 답변이 좀 생뚱맞은 거 아닙니까? 라고 했는데 이제 좀 풀렸죠? 네, 그래서 예수님께서는 네가 내가 메시아다라고 백날 말해줘봐야 너는 모른다 내가 메시아인 것을 아는 것은 사람이 거듭났을 때 뿐이다 라는 거죠 오늘 우리가 성경을 읽으면서 공통적으로 예수님이 있는데 믿는데 뻥 아니에요? 라는 거 예수님을 믿긴 믿는데 그 예수님 그거 정신병자 아니에요? 나도 그냥 약간 똘끼가 있었고 나도 그냥 올마서 믿고 있는 거 아니에요? 라고 우리가 항상 질문을 하고 있잖아요 우리는 오늘 정말 하나님이 은혜를 주셔서 니고데모와 같은 질문을 가지고 본문 앞에 서 있는 거예요. 예수님 당신이 메시아가 맞습니까? 라고 질문하는데 예수님께서 말씀하시는 거예요. 진실로 진실로 이르노니 사람이 거듭나지 아니하면 나를 알아볼 수가 없다. 즉 우리가 예수를 믿게 되는 건 예수를 구주로 시인하고 깨닫게 되는 건아 당신이군요 라고 우리가 알게 되는 건 거듭남에서 온다는 거죠. 근데 거듭난다라고 하니까 이제 니고데모가 질문하는 거예요. 사람이 늙었는데 어떻게 다시 날수 있습니까? 두 번째 모태에 들어갔다 날수 있습니까? 어 이제 말도 안 되는 소리입니다. 사람이 어떻게 두 번째 태어납니까? 라고 물어보니까 어떤 사람들은 이거를 정말 말도 안 되는 이다는 예수님께서 윤회를 얘기했다고 그죠? 한번 다시 태어나야 돼 이렇게 다음 생에 다음 생에 만나 이렇게 말도 안 되는 소리를 하는 사람들도 있어요. 불교와 기독교의 연관성을 연구하던 이상한 사람들이 있었거든요. 옛날엔 조금 유행했었는데 지금은 이제 아까도 우리 얘기했지만 신천지하고 하나님의 교회가 대세로 떠오르고 있기 때문에 물론 신천지는 이제 조금 한물 간고 있다고 해요. 그래서 어쨌건 이단들도 유행을 타서 대세가 바뀌어가고 있기 때문에 안 나오지만 옛날에는. 그 불교와 기독교의 공통점을 물어보는 사람들이 많았어요 그래서 이 거듭난다라는 걸 마치 예수님이 윤회 사상에 젖어있는 것처럼 그래서 40일 금식 기간에 혹시 인도에 갔다 오신 게 아니냐 막 이런 식으로 얘기했던 이단들이 실제로 있었어요 그런데 어찌됐건 간에 예수님께서 여기서 다시 태어나야 된다라고 말씀하시는 건 원어로 보면 원어는 조금 어려우니까 영어로 보면 영어로 썼을 때는 여러분들이 어, 쉽게 이해할 수 있는데 영어로 뭐라고 하냐면 Scrap everything you have done 하니까 더 어려워졌죠? 그죠? 네, 한결 어려워졌어요 Scrap everything you have done 네가 했던 모든 일을 Scrap해라 Scrap이 무슨 뜻이게요? 쓸어버려라라는 뜻이에요 내다 버려라라는 뜻이에요 거듭난다라는 건 다시 산다라는 뜻이죠 만약에 어... 예, 만약에 현정이가 실기시험을 봤어요. 피아노를 뚜둥뚜둥 치면서 이제 내일 시험 보러 가니까 선생님 저 이제 어떻게 하면 될까요? 여기서 뭘 고치면 될까요? 그랬더니 
어그 선생님이 현장에 피아노를 이렇게 손으로 건반을 후룽 하고 훑으면서 처음부터 다시 해. 짜증나죠. 짜증나죠. 네. 그렇죠. 만약에 내가 그림을 그렸어요. 그림을 그렸는데 선생님이 여기서 어디로 고치면 될까요? 그랬더니 선생님이 음 이건 말이야 쭉쭉 찢어버리더니 다시 그려 라고 하는 거예요. 열받죠. 짜증나죠. 그렇죠. 어, 완전 열받는 얘기예요. 오늘 니고데몬 어떤 사람이라고요? 상당히 훌륭한 사람이에요. 모든 조건을 다 갖추고 있는 사람이었어요. 부자였고요. 존경받았고 능력이 있었고 집안도 좋았고 이 정치적으로 영향력도 가지고 있었어요. 그런 니고데모에게 예수님이 말씀하시는 거예요. Scrap everything you have done. 네가 했던 모든 일을 다 쓸어버려라. 그것이 쓰레기였다는 것을 네가 알아야 된다라고 말씀하시는 거죠. 우리가 돈을 바라보고 있는 한, 우리가 힘을 기대하고 있는 한, 우리가 어떤 명예, 권력, 그리고 어떤 나의 존재라는 것에 어, 집중하고 있는 한 우리는 예수 그리스도를 볼수 없다 이 말씀이에요 왜요? 왜요? 예수는요 나, 가장 낮은 자리로 오신 하나님이에요 그렇기 때문에 우리가 가장 낮은 자리에 있을 때에만 그분을 만날 수가 있어요 그분은 가장 낮은 자들을 위해 오셨단 말이에요 그러니까 예수를 만나는 자리는 가장 낮은 자리가 되는 거죠 우리가 깨어질 때도 있어요 우리가 무너질 때도 있어요. 쓰러질 때도 있어요. 그런데 그 자리가 가장 낮은 곳으로 찾아오시는 예수를 만나는 자리라는 거죠. 그래서 5절에 예수님께서 뭐라고 대답하시냐면 물과 성령으로 나지 아니하면 하나님 나라에 들어갈 수 없느니라 라고 했어요. 은미하고 원식이가 아유 뭐 그냥 1년 동안 잘 컸어. 그지? 이걸 딱 보더니 세례인 것 같아요. 라고 했어요. 그렇죠? 거기다 원식이는 한 발짝 더 나가서 세례는 죽음을 뜻하잖아요. 라고 이미 제가 할 얘기를 다 해버렸어요. 세례는요. 세례는 물로 씻어서 깨끗하게 된다가 아니에요. 그건 목욕이었죠. 그죠? 세례는 물로 씻어서 깨끗하게 되는 게 아니라 물속에 빠져서 내가 죽습니다라는 표현이었어요. 그죠? 나의 옛 자아가 이제 하나님 앞에서 죽어도 죽어도 괜찮은 존재입니다. 하나님, 당신이 내가 객관적으로 봤을 때 당신이 나를 구원할 이유가 없어요. 저는 죽는 게 맞아요. 그냥 저를 죽이세요라고 하는 게 세례란 말이에요. 그래서 내가 물속에 퐁당 담깁니다. 나안 구해주는 게 맞아. 구하지 마. 구하지 않아도 나 원망 안 해요. 왜냐하면 하나님이 나를 벌주는 게 맞는 거예요. 라고 생각하고 물속에 가라앉았을 때 그때 성령의 팔이 물속으로 들어와서 우리 머리채를 꽉 잡고 끌어올려버리는 걸 성령 세례라고 한다 그랬죠. 그래서 예수님이 세례 요한에게 세례를 받으러 갔을 때자 네가 나에게 세례를 베풀어라 라는 말이 무슨 말이에요? 율법의 마지막 선지자 요하나 네 손으로 나를 죽여라 이 뜻이에요. 율법에 의해 죽임당하겠다라는 말씀이죠. 그러니까 요한이 뭐라 그랬어요? 내가 당신에게 세례를 받아야 되는데 나에게 오십니까? 무슨 소리예요 예수님? 예수님 당신이 율법인 나를 죽여야죠. 예수님 당신이 율법을 죽여야지 율법에 의해 죽임을 당한다니 말이 됩니까? 라고 하니까 예수님이 뭐라 그랬어요? 이대로 다 따르는 것이 하나님께 영광이다 라고 했어요. 그렇죠? 그래서 하나님을, 하나님의 영광을 드러내는 것이 옳다라고 말씀하셨어요. 그 얘기가 뭐예요? 우리가 죽었는데, 그럼 그때 하나님이 어떻게 일하시는지 보자 이거예요. 그래서 예수님이 물속에서 올라오실 때 성령이 위해서 비둘기같이 임했다라는 얘기가 있는 거죠. 그게 성령 세례라는 거예요. 여러분들 대학 가면, 고3들이 많아서 대학 가면이라고 했어요. 고등학생들은, 고등학교에 가면, 여러분들에게 주위에서 성령 세례 받아라 라고 말하는 사람들이 상당히 많아질 거예요. 그러면서 성령 세례 받으셨어요 라고 물어보면서 성령 세례라는 걸 받지 않으면 마치 덜 떨어진 기독교인인 것처럼 여러분들을 협박하는 사람들이 나올 거예요. 금리빨 바뀌어봤어요? 방언했어요? 
뭐, 뭐 해봤어요? 뭐 환상 보셨어요? 이렇게 예언하세요? 이러면서 여러분들을 협박하는 사람들이 나올 거예요. 아주 용한 선지자가 계신데 이분한테 가서 기도받으시면 그냥 뭐 그냥 이게 신통력이 뚫려가지고 성령이 그냥 머리끝부터 발끝까지 그냥 아주 그냥 숭숭 이렇게 다닌다고 막 이런 식으로 우리한테 협박을 하거든요. 지금 성령이 운행할 수 없도록 기운이 막혀있어요. 이거는 한의학이랑 한약방이랑 뭐랑 섞여서 이상한 거야. 그래갖고 막 기운을 뚫어야 되는데 근데 온갖 이단들이 그런 소리를 해대요. 근데 우리나라의 정통교단이라는 곳도 교단이 이런 사람들에게 잠식되어 버렸어요. 그래서 은연 중에 강단에서 성령 세례라는 단어를 언급하기도 해요. 여러분 성령 세례는요. 이거예요. 성령 세례 성령 세례와 성령 충만은 달라요. 성령 세례라는 건 우리가 물에 빠져 죽을 수밖에 없는 존재였는데 예수 위로 비둘기같이 임했던 성령이 예수를 물 위에서 끌어올렸던 것처럼 우리도 우리는 죄 때문에 죽습니다라고 고백했을 때 성령이 하늘로부터 우리를 붙들어서 아니야 너는 나의 백성이 하고 살려내는 걸 세례라고 한단 말이에요. 성령 세례라고 한단 말이에요. 그거 말고 성령 세례 받을 거 없어요. 그런데 성령 충만함은 있죠. 우리가 성령을 충만하게 받았을 때 성령이 우리 안에서 내가 몰랐던 나의 모습을 발견하게 하시기도 하고 내가 몰랐던 나에게 주시는 하나님의 말씀을 깨닫게 하기도 해요. 그러나 그건 성령 충만이지 성령 세례가 아니란 말이에요. 그러니까 여러분들 혹시라도 여러분들한테 성령 세례 받아야 된다고 와서 막 기도하고 손 얹고 막 따따따 잃어버리면 여러분들은 그냥 무시하시면 돼요. 아시겠죠? 내가 믿는 하나님은 그런 분이 아니다 라고 여러분들은 자신있게 말하셔도 돼요. 왜냐면요 우리 하나님은 그렇게 어, 무시무시한 괴기스러운 방법으로 여러분들에게 다가오시는 분이 절대로 아니에요 우리 하나님은 굉장히 인격적이고 그리고 여러분들을 사랑하는 분이기 때문에 그럼 무서워하실 필요 없어요 물과 성령으로 나지 아니하면 하나님 나라에 들어갈 수 없다 이 얘기는 무슨 얘기냐면 우리는 한번 예수님 앞에 내죄 때문에 나는 죽는 존재입니다라는 걸 고백해 그 죄인의 자리에 내려가야 돼 그때 하나님의 은혜로 나를 살리시면 그걸 깨달아야 된다 이 말씀이에요 6절에 6으로 난 것은 6이요 0으로 난 것은 0이니 내가 내게 거듭나야겠다는 말을 놀랍게 여기지 말라 이 얘기는 6으로 난 것은 6이요 이 얘기는 뭐냐면 6이요 그러니까 옛날에 누가 6이요 전쟁 막 이랬는데 그런 거 아니고요 미안합니다 네. <웃음> 6으로 난건 6이요 알았어. 미안해. <웃음> 근데 6으로 난건 6.25라는 게 무슨 말이냐면 니고데모는 자신의 능력을 엄청나게 쌓아왔단 말이에요. 그 얘기가 뭐야? 네가 지금까지 행했던 모든 것은 전부 다 육체의 열매다라는 거죠. 하나님의 것이 아니다라는 거예요. 네가 돈번 거, 명예 얻은 거, 권력, 너의 그 어, 집안 이 모든 것들은 육체다, 육신이다. 그거는 썩을 것이고 그건 하나님의 것이 아니다라고 말씀하시는 거예요. 영으로 난 것만 영이다. 우리가 영으로 어떻게 나요? 영이 우리에게 들어올 수밖에 없어. 그러니까 하나님이 우리에게 주시는 것만 영이다. 내가 너에게 거듭나야 하겠다는 말을 놀랍게 여기지 마라. 이게 뭐야? 내가 너한테 scrap everything you've done, 니고 데모스라고 얘기한 거. 니고 데모야, 네가 했던 모든 일다 쓸어버려라라고 얘기했던 거. 너무 서운해하지 마. 네가 했던 모든 일은 육체의 열매일 뿐이야. 성령의 열매 맺어야 되지 않겠니? 라고 하시는 거예요. 그런데 성령은 바람이 임의로 불매 네가 그 소리는 들어도 어디서 와서 어디로 가는지 알지 못하니 성령으로 난 사람도 다 그러하니라 여기서 다 그러하니라가 뭔 소리냐면 성령으로 난 사람이 어디서 와서 어디로 가는지 모른다가 아니고 어그 소리는 들어도 네가 알지 못하나니 알지 못하나니의 주어가 네가잖아요. 그죠? You don't know란 말이에요. 너는 그 성령이 어디로 가는지 모르지? 라고 얘기했죠. 바람이 어디로 가는지 모르지? 바람이 어디로 가는지 모르는 거야 너는. 그것처럼 성령의, 성령으로 거듭난 사람도 성령이 어떻게 움직이시는지는 모르는 거야 이 얘기예요. 
우리가 성령으로 난 사람들은 걔네들은 이해를 못하겠어요. 이 얘기가 아니야. 즉 성령으로 난 사람도 다 그러하니라 해서 성령으로 난 사람 얘가 주어란 말이에요. 얘들도 성령을 모른다 이 얘기지. 우리가 성령으로 난 사람들은 걔들은 어떻게 알 수가 없어. 걔들은 참 신기한 족족이 이게 아니란 말이에요. 이해되세요? 무슨 말인지 알겠죠? 뭐 주어란 말이에요. 성령으로 난 사람들도 성령을 모르더라. 즉 끌려가는 존재다 이 얘기예요. 이해되세요? 우리는 바람을 맞는 존재죠. 성령에 이끌리는 사람도 성령을 그냥 맞는 존재야. 성령에게 끌려가는 존재지 우리가 성령을 막 바람을 일으키고 불어라 바람 이런 걸할 수가 없단 말이죠. 무슨 말인지 아세요? 무슨 말인지 이해되시죠? 성령을 소환하려는 사람들이 있어요. 그죠? 성령을 소환해야 된다고 말하는 아주 괘씸 무도한 사람들이 있어요. 그런데 소환이라고 말하면 조금 자기들이 경박해 보이니까 성령을 초대한다고 하죠. 그죠? 그죠? 네. 많이 쓰는 말이죠. 그럼요. <웃음> 잠잠히 우리 마음 가운데 성령님을 초대합시다. 할렐루야. 이러면서 하잖아요. 그게 성령님을 소환하는 거 아니고 뭐예요? 성령님은요 우리의 초대를 받는 분이 아니에요 성령님은 우리의 소환을 받는 분이 아니에요 그래서 아까 감옥에서 예수 만나고 거듭났다고 하는 사람들 가짜 아닙니까? 라고 물어봤는데 100% 가짜입니다 100% 가짜예요 교회 안에서도 내가 예수 믿고 내가 예수 만났다는 사람 100% 가짜예요 다 가짜입니다 무조건 가짜라고 보는 게 맞아요. 왜냐하면 자기의 능력으로 예수를 만날 수 있는 사람은 한 명도 없어요. 다만 그 가짜들 사이에서 하나님의 성령이 몇 명을 그냥 붙들어서 가시는 거예요. 그 사람이 진짜여서 성령을 만난 게 아니라 그 사람은 가짜인데 성령이 그 사람을 선택했을 수는 있어요. 무슨 말인지 이해돼요? 다시 자 내가 성경을 읽다가 아, 내가 이따위로 살면 안되겠어라고 느꼈어요. 그래서 아 그래 나는 제대로 살아야겠어라고 깨달았어요. 근데 인간의 이 무의식은 굉장히 교묘해서 그 상황을 내가 하나님의, 하나님을 만났다라고 생각해. 근데 사실 그 자리에 불경이 펴져 있었으면 부처님을 만났을 거야. 왜냐하면 난 이따위로 살면 안된다라는 깨달음이 왔던 거예요. 그 상황에서 그래 여기 성경이 있는 것도 이것도 인연이니 웃기만 스쳐도 인연인데 그죠? 그래 예수 믿어보지 뭐 라고 할때 마치 인간은요 마음속에 하나님의 목소리인 것 같은 목소리를 만들어내기도 해요 그래서 이게 하나님이 주시는 말씀인지 제 마음의 소리인지 모르겠어요 100% 마음의 소리예요 하나님께서 아니야 지금 신호등 건너지마 그거 건너는 거 아니야 이렇게 말씀하시지 않아요 그런데 아주 어렸을 때부터 하나님의 음성을 듣는 법 이래가면서 마음의 소리에 집중해보세요 그거 다 힌두교에서 나온 거예요 절대로 마음의 소리를 듣고 하나님의 음성을 명상을 통해서 듣겠다 이런 거 하시면 안 돼요 왜냐하면 이 마음속에서 풀 센텐스로 말하는 그분이요 여러분 자아일 가능성이 99.999% 그럼 목사님 중에 설교 중에 자기 기도하는 가운데서 하나님께서 <웃음> 그래 아주 아주 훌륭한 자세예요. 
네, 아주 훌륭한 자세요. 자, 답변을 해드릴게요. 목사님부터. 네. <웃음> 그래요. 하나님께서 만약에 정말로 풀 센텐스로 주셨다 그러면 그 목사님이 목사 하나님의 말씀을 만들어냈을 가능성이 훨씬 더 높아요. <웃음> 소름. 근데 정말이에요. 만들었을 가능성이 훨씬 더 높아요. 어디 가서? 아 오병이어에서요. 네, 네 오병이어 만든 팀을 제가 잘 알아요. 네, 네. 그래요? 네, 그렇죠. 근데 정말 큰 문제예요. 그래서. 어, 정말 큰 문제 하나님의 음성을 들어라 그럼 어떻게 할 거야 내가 내 마음속에서 내가 내 마음속에서 만들어내는 소리랑 어떻게 구별할 거야 안 되는 거야 그렇지 비잡니까 치킨입니까 하나님 짜장면 <웃음> 오늘은 비자야 <웃음> 그러니까 어, 그런 식으로 그 마음속에 그풀 센텐스로 들리는 그것을 하나님의 음성이라고 믿어서는 절대로 안 돼요 목사님도 실수하시는 거예요. 그리고 그렇게 가르쳐서도 안 돼요. 그건 성경이 말하는 게 아니에요. 성경이 말하는 게. 그 다음에 또 하나 질문. 아, 방언이 뭐냐는 질문이 있었죠. 방언은요. 방언은 기본적으로 내가 무슨 말 하는지 몰라야 돼요. 그래서 내가 방언을 하고 있다는 것도 기본적으로 처음엔 몰라. 근데 방언을 연습시키는 사람들이 있어요. 방언을 일단 랄랄랄라부터 시작하자라고 하는 분들이 계세요. 그래서 자 1단계 랄랄랄라 자 해봐 랄랄랄라 랄랄랄라 이러면서 자 그럼 이제 박자를 넣어요. 랄랄랄랄랄랄랄라 이렇게 네그 다음에는 저 우리나라에 실제로 유행했던 건데 실제로 아주 영험하다라는 전도사님이 시켰던 건데 주기도문을 거꾸로 읽어요. 메나다야 옴나 이사히영와영 아케아버 이렇게. 어. 아 그러니까 그때의 걸 시켰다니까요 기도원에서. 그러니까 여러분 여러분들이 방언을요 굳이 할 필요 없어요 왜냐면 여러분들이 방언을 딱 했을 때 사람들이 뭐라 그러게요? 지금 여러분 한 것처럼 또라이네. 또라이야 라고 하게 될 거예요 그러니까 굳이 방언을 하실 필요 없어요 하나님 말은 자기가 무슨 한국말로 말하고 있었는데 그 말이 방언으로 그럴 수는 있어요 그러니까 오히려 방언은 자기가 방언을 하고 있다는 걸 몰라야 정말일 가능성이 훨씬 높아요 그거 조금 이따가 할게요 그래서 방언을요 어, 방언을 내가 잠깐만 내가 한국말로 하지 않았어? 라고 하니까 아니에요 지금 이상한 소리 하셔 주문 외우셨어요 이렇게 얘기하면 그러면 방언을 했을 가능성이 높아요 근데 내가 이것도 역시 인간이 교묘해서 마음속에서 음 이번엔 이런 소리를 내볼까? 라고 하면서 요 <웃음> 정도의 느낌? 이라고 해서 방언을 하는 경우가 있어요 <웃음> 그쵸? 어, 꾀꼬리처럼 물어볼까? 이런 소리를 만들어내는 경우가 있는데 그런 거는 이제 가짜 방언이에요 절대로 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 그렇게 방언이 되질 않아요 근데 방언에는 두 가지 종류가 있는데 실제로 어딘가에 존재하는 언어를 말하는 방언이 있어요 네, 실제로 언어로 방언을 하는 경우가 있어요 그런 방언인 경우에는 자기는 모르는데 영 언어로 말을 해요 근데 처음에는 되게 그 언어가 짧아요 어, 땡큐 땡큐? 땡큐! 어머니요 <웃음> 근데 
많이 하면서 기도를 하면서 그게 조금 더 다듬어지는 경우가 있긴 있어요. 실제로 봤어요. 그래서 오 그렇구나. 모르겠어요 그건. 근데 설마 땡큐를 몰랐을까? 그건 아니겠죠. 네. <웃음> 스미마세. <웃음> 네, 김예림 스님이 스미마생 하셨어요? 영어로요? 혹시 영어학원을 열심히 다니고 계셨을 수도 있어요. 어쨌건 그리고 실제 그 어떤 나라의 말을 말하는 방언일 수 있어요. 근데 그 사람은 자기가 무슨 말 하는지 전혀 몰라요. 네, 그게 정상이에요. 그리고 또 하나는 이 지구상에 없는 방언을 말하는 경우가 있어요. 그 지구상에 없는 말을 하는 경우가 있어요. 네, 이런 거요, 이런 거. 네, 이런 거일 수 있어요. 그런 경우에는, 그런 경우에는 우리가 어떻게 이해하냐면, 알겠어요? 그런 경우에는 우리가 하늘의 언어다라고 우리가 이해를 해요. 정말 이 사람이 만들어낸 것도 아니고 정말 이 사람이 무슨 말을 하는지도 모르는데 자기는 말을 분명히 했는데 이상한 소리로 나왔어. 그런 경우에 그런 경우에 하나님께서 통역하는 영을 반드시 붙여주신다라고 우리가 얘기를 하는데 그 옆에서 지금 이 말은 이런 뜻이었어요 라고 얘기를 해요. 근데 이게 어디서 나온 거냐면 옛날 초대교회에서는 함께 기도하다가 성령이 임하셔서 갑자기 막 예언하는 사람들이 있었어요. 그 당시에는. 근데 그 예언을 알아들을 말로 못하고 이상한 말로 막 통역 그 예언을 하는 사람들이 종종 있었어요. 그래서 단어로만 말하든지 아니면 뭐못 알아들을 말로 하고 픽 쓰러져 버리든지 이런 경우가 있었대. 그러니까 그거를 통역을 누군가 해줘야지 통역하지 통역할 수 없는 방언은 우리가 인정하지 않겠다라고 바울이 얘기했던 거예요. 그래서 아무나 방언하지 말고 방언할 때는 절제하고 반드시 통역을 할지니 그거는. 우리가 저 성령께서는 절제의 영이다 라고 바울이 이야기를 하는 거예요 근데 어쨌건 간에 방언도 우리가 너무 좋아하면 안돼 무슨 말인지 이해되시죠? 성령으로 나는 사람은 그렇다라는 거예요 어, 참 정말 우리 다 못하겠네 어쨌건 왜냐면 여러분이 오늘 빵을 좀 먹어야 되거든요 여러분들 오늘 빵을 먹어야 되기 때문에 좀 어, 네 오늘도 산처럼 쌓아서 빵을 먹어야 돼요 왜냐하면 우리가 이야기할 게 많기 때문에 그래서 어쨌건 간에 금방 이제 말씀을 정리를 하면 금방 말씀을 정리를 하면 네네 네 질문하세요 네아 빨리 하자고 네 빨리 먹고 또 가야 되는군요 네 음료는 또 가야 되기도 하니까 빨리 하고 빨리 빵을 먹고 빨리 가는 걸로 하겠습니다 어디까지 했죠 그래서 어 11절에 11절에 보면 어떻게 그런 일이 있을 수 있습니까? 라고 하니까 11절에 우리는 아는 것을 말하고 본 것을 증언하노라 그러나 너희는 우리의 증언을 받지 아니하는도다 이 얘기는 뭐냐면 이 얘기는 뭐냐면 우리는을 만약에 예수의 제자들과 예수를 신뢰하는 자들이라고 본다면 예수를 알수 있는 방법은 결국은 경험밖에 없다라는 거예요 예수와 함께 살고 예수와 함께 있는 자들 그들은 예수를 알았지만 예수를 경험하지 않은 자들은 예수를 받아들이지 않는다라고 이야기하는 거예요. 그래서 너희는 예수를 경험하지 않았기 때문에 자꾸 네 손의 행위를 따라가고 네가 만들어낸 법을 지키려고 하는 거야 라고 말씀을 하시는 거죠. 오늘 중간에 끊고 다음 주에 이 뒷부분을 다 해야 될것 같은데 어쨌건 결론을 내리면요. 여러분 우리는요. 우리가 옳다고 믿고 지금까지 쌓아왔던 그 모든 것들을 사실은 그것들을 깨트릴 때만 예수님을 만날 수 있어요. 하나님께서 그래서 여러분들이 진짜 옳다고 믿었던 것들을 깨트리실 때가 있어요. 
뭐 예를 들면 사업이 잘안 돼. 어디 가서 사업 안 되는 사람 없어졌네. 어쨌건 사업을 하려고 해도 사업이 잘안 돼. <웃음> 그죠? 네, 그리고 수업을 하는데 자꾸 학생들이 떨어져 나가. 그렇진 않죠? 네. 시험을 봤는데 생각한 것보다 결과가 잘안 나왔을 수도 있어요. 그리고 이건 반드시 내가 붙을 수 있을 거다라고 생각했는데 의외로 추가일 수도 있고 추가도 안 떴을 수도 있어요. 거기 그 자리가 내 자리였어야 해 하는데 내 자리가 아닐 수도 있어요. 그런 상황들이 올때 어? 왜 어, 하나님은 지금 나에게 이걸 안 들어주지가 아니라 하나님이 지금 이걸 깨뜨리시고 내 안에서 무엇을 끌어내려고 하시는 거지? 라고 조금만 생각해봐요. 지금 당장 인생이 끝나는 거 아니에요. 오늘의 실수와 오늘의 실패가 있더라도 하나님은 우리의 오늘의 아픔과 오늘의 실수를 통해서 영원한 그분의 나라의 승리를 이끌어내시는 분이란 말이에요. 그러니까 오늘의 여러분들의 아픔은 더긴 관점에서 하나님의 사랑이라는 것을 믿고 우리는 더 예수의 이름을 부르며 예수 그리스도를 의지해야 되는 거예요. 기도하겠습니다. 살아계신 하나님 은혜를 감사합니다. 사랑하는 아이들 세상 가운데 살면서 하나님 과연 당신이 계신 건 맞습니까? 라는 질문도 들고 정말 살아는, 살아는 계신데 나를 사랑하는 거 맞습니까? 라는 질문도 들고 혹시 예수님이 가짜가 아닐까? 정신병자가 아니었을까? 라는 생각도 드는 게 정상인 것 주님도 아시죠? 그런데 그런 우리들을 이렇게 부족하고 하나님을 알지도 못하고 알려는 생각도 없는 우리들을 사랑하여 주시고 끝까지 인도하여 주셔서 주님의 백성 삼으시고 하나님의 사랑으로 채우시겠다 약속하시니 감사합니다. 하나님 우리 아이들이 오늘의 실패 때문에 아파서 주저앉지 않게 도와주시고 오늘의 아픔 때문에 하나님을 멀리하지 않게 도와주시고 은혜주셔서 영원한 하나님의 나라 백성 되어가는 그 길을 기쁨으로 감사로 걸어갈 수 있도록 은혜 베풀어 주옵소서. 이부 예배가 점점 더 부흥하게 하여 주시고 우리 아이들이 삶 속에서도 하나님의 풍요에 풍요로운 풍성한 하나님의 사랑이 드러날 수 있도록 은혜 베풀어 주옵소서. 감사합니다. 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘. Hallelujah, 사랑의 왕께 영광과 은혜지 주와 구구합니다 예수 주님 평화의 왕자 왕의 왕 부활하신 주님 Yes, I'm not a man.
하나님의 야 